0: 。令切勿洗耳，以免污染水源，引发小猫、小狗中毒等严重生化事件。第三章，次要形式。人要能欣赏和制作第一流的绘画，有三个必要条件：先要有教养。穷苦的乡下人浑浑噩噩，只会弯腰屈背替地主种地；战争的头目只知道打猎、贪吃、纵酒，中年忙着骑马打仗。他们的生活都还跟动物差不多，不会了解形式的美与色彩的和谐。一幅画是教堂或宫殿的装饰品，要看了有所领会，觉得愉快，必须在粗野生活中脱出一半，不完全转着吃喝和打架的念头，必须脱离原始的野蛮和桎梏。除了锻炼肌肉，发挥好斗的本能，满足肉体需要以外，希望有些高尚文雅的享受。人本来野性十足，现在会静观默想了；他本来只管消耗与破坏，现在会修饰与欣赏了；他本来只是活着，现在知道点缀生活了。这便是意大利在15世纪所发生的变化。人从封建时代的风俗习惯过渡到近代精神，而这个大转变在意大利比任何地方都发生的早。原因有好几个。第一，那个地方的人绝顶聪明，头脑特别敏捷，他们好像生来就是文明的，至少接近文明很容易。即使未受教育的粗人，头脑也很灵活。把他们和法国北部、德国、英国同一阶级的人比较，差别格外显著。在意大利，一个旅馆的当差，一个乡下人，路上随便碰到的一个挑夫，都能谈天、了解、发表评论。他们会下判断，懂得人生，会谈政治。他们运用思想像语言一样出于本能，有时很精彩，从来不用费力，而差不多老是运用的很好。尤其他们的审美感是天生的、热烈的，只有在这个国家，你能听到普通的老百姓对着一所教堂或一幅画嚷道：“哦，天哪，多美啊！”而表达这种兴奋的心情与感觉。意大利语言自有一种妙不可言的腔调，一种音响，一种加强的语气。同样的话用法文说出来就显得枯燥无味。这个如此聪明的民族很幸运，不曾被日耳曼人同化。侵入的北方民族把他们压倒和改变的程度，不像欧洲别的地方那么厉害。野蛮人在意大利没有久居，或者没有生根。西哥特人、法兰克人、赫流莱人、东哥特人，不是自动离开意大利，便是很快被赶走。伦巴人固然留下来，但不久就被拉丁文化征服。一个老编年史家说， 1 2世纪时，菲特烈·巴布罗斯皇帝手下的日耳曼人，满以为伦巴人是同胞，不料他们已经完全拉丁化，已经摆脱旷悍的野性。在空气与土地的影响之下，学会一些罗马人的聪明文雅，保存着典雅的语言和礼让的古风，甚至城邦的宪法和公共事务的管理，也学到罗马人的长处。意大利在13世纪还讲拉丁文，巴舍的圣安东纳就是用拉丁文讲道的，老百姓一面讲着初期的意大利语，一面仍旧懂得古典语言。加在民族身上的日耳曼外壳只有薄薄一层，或者早已被复兴的拉丁文化戳破。济公诗歌和描写骑士生活与封建时代的诗篇，在欧洲各地大量涌现，唯独意大利没有创作，而只有艺术。我上面说过，哥特式建筑传入很晚，很不完全。意大利人从11世纪起重新开始建造的时候。还是用拉丁建筑的形式，至少是拉丁风味。从制度、风俗、语言、艺术上面可以看出，在中世纪最阴暗、最艰苦的黑夜里，古文明已经在这块土地上挣扎出来、苏醒过来。野蛮人的痕迹像冬雪一样消融了。因此，把十五世纪的意大利，同欧洲别的国家做一比较，就会觉得。他更博学、更富足、更文雅、更能点缀生活，就是说，更能欣赏和产生艺术品。那个时代，英国才结束百年战争，又开始惨无人道的玫瑰战争。他们若无其事地互相残杀，打完了仗还屠戮手无寸铁的儿童。到1550年为止，英国只有猎人、农夫、大兵和粗汉。一个内地的城镇，统共只有两三个烟囱。乡下绅士住的是草屋，涂着最粗糙的粘土，取光的窗洞只有格子，没有窗子。中等阶级睡的是草垫，枕的是木柴，枕头好像只有产妇才用。杯盘碗碟还不是锡的，而是木头的。德国正爆发极端残酷、十恶不赦的胡斯党争，日耳曼皇帝毫无权术。贵族愚昧而又蛮横，直到马克西米利安朝代，还是一个暴力世界，社会上没有法律，只有动物的习惯，就是说只会自己动手报仇。在比较晚一些的时期，从路德的《闲话录》和汉斯特·施怀尼钦的回忆录中，可以看出当时贵族和文人的酗酒和撒野的程度。至于法国， 15世纪正是他历史上最悲惨的时期，国土被英国人侵占蹂躏。在查理七世治下，豺狼一直闯到巴黎城关。英国人被逐出以后，又有剥皮党和伞兵游泳的头目鱼肉乡民，不是绑架便是抢劫，杀人放火的军阀中间有一个叫做希勒特雷兹，就是蓝胡子传说的蓝本。到15世纪末。国内的优秀人士，所谓贵族只是粗野的蛮子。威尼斯的大使们说法国绅士的腿都像弓一样弯曲，因为老是在马上过生活。拉伯雷告诉我们，哥特人的蛮俗、下流的兽性，在16世纪中叶还根深蒂固。1522年时，巴大萨卡斯蒂里奥纳伯爵写道：“法国人只重武艺，看不起别的事情。”他们非但轻视文学，而且深恶痛绝，认为文人最下贱，所以把一个人叫做学者，是对他最大的侮辱。总之，整个欧洲还处在封建制度之下，人像凶悍有力的野兽一般，只知道吃喝打架，活动筋骨。相反，意大利差不多已经成为近代国家了。梅提切家族得势以后，佛罗伦萨过着太平日子。资产阶级安安稳稳占着统治地位，和他们的领袖梅提契家族一样，忙着制造商品、做生意、办银行赚钱，然后把赚来的钱花在风雅的事情上。战争的烦恼不像以前那样使他们战战兢兢、紧张的厉害。他们出了钱叫佣兵打仗，而佣兵的头子是精明的商人，把战争缩小范围。不过骑着马游行一次。偶有杀伤，也是由于疏忽。据当时的记载，有些战役只死三个兵，有时只死一个。外交代替了武力。马基亚福利说过，意大利的君主们认为，一个国君的才干在于能欣赏辛辣的文字，写措辞优美的书信，谈吐之间流露锋芒与机智，会组织骗局，身上用金银宝石做装饰。饮食起居比别人豪华，声色犬马的享用应有尽有。统治者成为鉴赏家，成为文人学士，爱好渊博的谈话。自从古代文明衰落以后，我们第一次遇到一个社会，把精神生活的享受看作高于一切。那时，大众注目的人物是古典学者，是热心复兴希腊文学与拉丁文学的人，如包齐奥。菲莱尔福、马希尔、菲切诺、蒂克特、拉米朗多拉、卡空提尔、埃莫罗、巴巴罗、洛朗华拉、包利象，他们在欧洲各地的藏书室中发掘古人的手稿，拿来复印。他们不但阐明文艺加以研究，而且受着古籍熏陶，在精神上、感情上变得和古人一样。写的拉丁文几乎跟西塞罗与维边尔时代的人同样纯粹，文笔突然变得精美绝伦，思想也突然成熟。从波特拉克的笨重的六音诗、沉闷而做作,作的书信，变到包利匠典雅的连句体短诗、华拉的雄辩、滔滔的散文，读者几乎感到一种生理上的愉快。长短格的诗体流畅自如。演说体的句法气势壮阔，我们听了，手指和耳朵会不由自主受他们的节奏支配，语言变得明白了，同时也变得高雅了。钻研学问的事业从修道院转移到贵族的府上，不再是空洞的争辩，而成为一悦性情的工具，并且这些学者不是默默无闻、关在图书馆里、得不到群众同情的小集团。正是相反，那时有了古典学者的名声，就有资格受到君主的关切与恩宠。米兰大公路多维克斯福查把梅吕拉和梅德利于斯卡空提尔请到他的大学里去，选任学者采古西摩纳达做大臣，雷奥纳多阿雷丁包齐奥。马基亚福利先后做过佛罗伦萨共和国的国务卿，安东尼奥·贝卡丹利是那不勒斯国王的秘书，教皇尼古拉五世讲掖意大利文人最是热心。有一个文人寄了一部古代的手稿给那不勒斯国王，国王认为莫大的荣誉。高斯摩特梅蒂奇创办哲学会，洛朗特梅蒂奇复兴柏拉图式的宴会。朗洛的友人朗提诺在对话录中叙述一些人在卡马杜尔修道院纳凉，连续几天讨论活动的生活和静观的生活，哪一种更高尚？洛朗的儿子比埃尔在佛罗伦萨的圣玛利亚·但尔菲奥雷教堂发起一个辩论会，题目是真正的友谊，用银冠做优胜者的奖品。这些商业和政府的领袖。罗致许多哲学家、艺术家、学者，有的城邦召集蒂克特拉、米朗多拉、马希尔、菲切诺、包利像；另外的城邦邀请雷奥纳多达芬奇、梅吕拉、庞波尼斯、拉丢斯，主要是和他们谈天。厅上摆着名贵的半身雕像，面前放着新发现的骨折的手稿，用的是精致高雅的语言，彼此不拘礼数，不分尊卑。存着互相切磋的好奇心，扩大学问的范围，充实学问的内容，把中世纪经院派的狭窄的论争变作慎思明辨之上交流心得的盛会。在这种形式之下，从比特拉克以后，差不多无人问津的俗语言也产生新文学来。佛罗伦萨银行界的首脑兼行政长官，洛朗特·梅蒂奇。便是第一个新兴的意大利诗人，他周围的波尔切、普阿尔多、贝尔尼和比较晚一些的裴姆普、马基亚弗利、阿里欧斯托，在完美的文体、正宗的诗歌、滑稽的幻想、风雅的诙谐、辛辣的讽刺和深刻的思想方面，都是无可争辩的模范。在他们之下，还有一大批讲故事的、说笑打趣的、生活放荡的人。如摩尔茶、皮皮埃娜、阿雷蒂诺、法兰古、唐台罗，凭着放肆、俏皮、新奇的玩意儿，博得君主们的宠信和群众的钦佩。十四行诗成为一种恭维或挖苦的工具，人人应用，艺术家用作应酬的手段。舍里尼说，他的雕像班尔塞公开展览的第一天，就有二十首十四行诗贴出来。那时没有一个庆祝会，没有一次宴席，没有人作诗的。有一回，教皇雷翁十世喜欢丹巴台奥的一首讽刺诗，赏他五百杜加。另外一个诗人贝尔纳多·阿高蒂在罗马声望极高，群众甚至关了铺子去听他的公开朗诵。他在火把照耀的大厅上吟诗，主教们由卫兵簇拥着到场。大家称他为天下无双，他的雕琢精工的诗句充满奇思幻想的光彩，而这些文学的玩意儿，正如意大利歌唱家穿插在最悲壮的歌曲中的花腔一样，听众完全能体会，所以四座掌声不绝。这是在意大利新兴的一种风雅而普遍的文化和艺术同时出现。我要放弃概括的叙述，用一幅完整的画面描写，使你们和这个文化有更进一步的接触。因为只有详尽的例子才能提供明确的观念。那时有一部著作描写品德完备的男女贵族。当时人可以作为模范的两种人物，在理想的人物背后的确有真实的人物，虽然多少有些距离，都是一五零零年左右的一个交际场所。其中有宾客，有谈话，有装饰和摆设，有跳舞，有音乐，有景剧，有辩论。固然比罗马或佛罗伦萨的上流社会更稳重、更豪侠、更脱俗，但真切的描写加上那些格外高雅的姿态，正好表现出高等人士中最纯粹、最高尚的一群。要看到这些人物。只消浏览一下巴大萨卡斯蒂里奥纳伯爵的侍臣典范，卡斯蒂里奥纳伯爵在乌尔班公爵奇多特乌尔巴多的宫廷中当过差，又在奇多的后任法朗采斯古玛利亚但拉罗凡尔手下做事。他的著作是记载他在乌尔班宫中听到的谈话。奇多公爵害着关节炎，是个残废的病人，所以小朝廷中的人。每天晚上在他的妻子屋中聚会，而公爵夫人伊丽莎白又是一个极贤德、极有才情的女子。在他和他的好友艾米莉亚·比亚太太周围，有来自意大利各处的各色名流。除了卡斯蒂里奥纳，有著名的诗人贝纳尔多·阿高蒂，后来当教皇的秘书而被认为红衣主教的裴姆仆。有贵族奥大维诺·弗雷古郡、于里安特·梅蒂奇，还有许多别的人。教皇娱乐二世在某次旅行中也在此住节，谈话的地方与场面都配得上这些人物。壮丽的爵府是奇多的父亲造的，据许多人说是意大利最美的建筑，内部富丽堂皇，挂着铺金与绸缎的窗帘帷幕。摆着银瓶、云石与青铜的古代雕塑与半身像，比埃罗丹拉、法朗采斯卡和拉斐尔的父亲乔凡尼桑蒂的胡话，大批拉丁、希腊、希伯来的图书从全欧洲搜集得来，因为重视内容，封面用金银庄严。乌尔班宫廷是意大利最风雅的一个，经常举行庆祝舞会、比武竞技，还有谈天。卡斯蒂里奥纳说：“隽永的谈话和高尚的娱乐使这所屋子成为一个真正愉悦心情的场所。平日吃过晚饭，先是跳舞，接着玩一种自谜的游戏，然后是更亲密的交谈，又严肃又轻松。有公爵夫人参加，大家不拘行迹，随便拣个位置坐下。每个男子陪着一位女客，谈话没有规则，没有拘束。”尽可发挥新奇的思想和特殊的见解。一天晚上，由于一位太太的建议，贝尔纳多·阿高蒂当场做了一首美丽的十四行诗送给公爵夫人。接着，公爵夫人要玛格丽达太太和古斯当茶弗雷古茶太太跳舞，两人便搀着手起来。最受欣赏的音乐家巴尔莱调好了音，替他们伴奏。开始步伐庄重，后来比较活泼。第四天晚上，大家谈得乐而忘倦，静至通宵达旦。他们打开面向卡大利高峰的窗子，但见东方一片红霞，晓色初开，所有的星都隐灭了，只剩金星那个温柔的使者还逗留在白天与黑夜的边界上，仿佛从他那儿吹来一阵新鲜的空气，清凉彻骨，布满天空。透入临近山岗上，偶偶细雨的森林，把可爱的鸟儿惊醒过来，开始优美的合唱。从这段文字上面可以看出，风格的典雅与华彩。参加谈话的人物之一裴姆仆是意大利最纯粹、最地道的西塞罗派，最讲究音节的散文家。其余的谈话口吻也相仿。书中记着各式各种的礼貌，有时赞美妇女的姿色、风韵、贤德。有时恭维男人的勇敢、才气、学识，每个人互相尊敬、极尽殷勤，这是最重要的处事之道，也是上流社会最可爱的地方。但礼貌并不排斥性质，为了调剂，有时谈话带点小小的讽刺，来一下应酬场中的交锋。此外还有警句妙语、戏谑说笑、奇闻野史和风趣盎然的小故事。大家正谈到怎样才是真正的绅士风度。一位太太举一个例子做对照。最近有位老太绅士上门拜访，是个被乡村生活磨钝了的军人。他说他杀过多少敌人，一个一个的数过来。后来向女主人解释，击剑的技术指手画脚，表演怎么叫刺，怎么叫砍。他微笑着说，他当时确实有点心慌，不由得把眼睛望着门，心里老是想着他会不会把他杀了。不少类似的风趣的穿插，使谈话不至于太沉闷。可是严肃的气氛照样存在。绅士们都通晓希腊文学与拉丁文学、历史、哲学，甚至懂得各个流派的哲学。这时，妇女们便出来干预，带点埋怨的口气，要求多谈谈世俗的事。他们不大喜欢听人提到亚里斯多德、柏拉图和解释他们的那些学究。也不爱听关于冷和热、外形和实质的理论，于是男人们马上回到轻松愉快的题材，说一番娓娓动听的话，补救刚才的博学与玄妙的议论，并且不论题材如何艰深，争论如何热烈，谈话始终保持高雅优美的风格。他们最注意措辞的恰当，语言的纯洁。后来在伏日拉的时代，法国古典文学的奠基人朗普伊埃府上的一般辞令专家也讲究这一套，但那时意大利人的气质更富于诗意，正如他们的语言更近于音乐。意大利文由于音节丰富，余尾响亮，即使说的是极普通的东西，也显得美妙和谐，何况优美的内容，用意大利文说来，当然更高雅、更妩媚了。卡斯蒂里奥纳书中有一段描写人生的凄凉的晚景，文字的风格好比意大利的天色，连废墟残迹都照着黄澄澄的阳光，使阴沉的景象变作一幅庄严的图画。那时候，美好的快乐之花在我们心头枯萎零落，像秋天的树叶；清明恬静的思想没有了，只剩一片凄凉，犹如天上的一块乌云，还带来无数的灾难。不仅肉体，连精神也病了。往日的欢愉只留下一些难忘的回忆，可爱的少年时代只留着一个影子。回想之下，那时仿佛天地万物都在祝贺我们，向我们欢笑。明媚愉快的春天在我们心中开满鲜花，仿佛一所美丽的园林。所以在寒冷的季节，生命到了夕阳西下，不允许我们再有欢乐的时候，最好是欢乐和记忆一起消失。最好能找到一种诀窍，使我们万事皆旺。谈话的题目绝不使谈话的内容贫乏。由于公爵夫人的要求，每人把身世、淑女应有的品德挑几项出来解释。研究哪一种教育最能培养身心，使一个人不但能适应文明社会，而且能点缀社交生活。我们不妨考虑一下那时对有教养人提出的要求，要求怎样的聪明，怎样的机智。多少不同的学问才能达到标准？我们自以为已经非常文明，可是尽管多了三百年的教育和修养，还可以在他们身上找到一些榜样和教训。一个出入宫廷的人在文学方面，至少在所谓文艺方面，不应该只有一些普通的学识。他不仅要懂拉丁文，还要通希腊文，因为希腊的杰作数量多，种类也多。他应当熟读各家的诗。熟悉演说家与史学家的著作，还得擅长吟诗作文，主要用我们的俗文字写作，因为除了满足自己的兴趣，还可以作为同太太们谈天的资料。他们大概都喜欢这一类的东西。我还不满意这位绅士，倘若他不是音乐家，倘若他只会读谱而不擅长各种乐器，因为音乐不但能给人消遣，驱除烦恼，往往还能使太太们高兴。他们的温柔细腻的心很容易受音乐感动。问题不是要成为一个演奏家，炫耀特殊的才能，才能只是为上流社会服务的，绝对不应该以学究的态度去培养，而要以令人喜悦为目的。施展才能不应当是为了博人赞赏，而应当为了娱乐他人。因为这缘故，一切优美的艺术都要通晓。还有一样我认为非常重要的东西，我们的身世也不能忽略。就是画图的才能和关于绘画的学识，在文雅高尚的生活中，图画也是一种点缀，所以有教养的人应当关心，像关心一切风雅的事情一样，但是在这一点上同样不能过度。真正的才能支配一切艺术的艺术是机制，是一种谨慎的态度，一种判断和鉴别的能力，懂得怎么叫做过，怎么叫做不及。能分辨事物的校长知道怎么叫做合乎时宜，怎么叫做不合时宜。比如我们的绅士，即使明知人家对他的呼称,称合乎事实，也不应该公然同意，而应该谦辞，叫人知道他的本行是武艺，其余的才能不过是点缀而已。躺在许多人面前或大庭广众之间跳舞，我觉得他应当保持相当尊严，但仍旧要用潇洒与妩媚的举动调剂。如果他演奏音乐也只是为了消遣，而且是人家勉强他的，虽然他技术熟练，完全内行，虽然要精通一门东西必须下过功夫，但不能叫人看出他所花的苦功和代价。尽管表演精彩，引起别人对这门艺术的尊敬，自己却要表示并不十分轻重。凡是以此为专业的人，所有的技巧，我们的绅士不应该引以为豪。他应当使人尊重他的人品，所以不能放纵，而要克制自己；脸色要像西班牙人一样镇静，衣着要整齐清洁，服饰的嗜好，席上要有丈夫气，切忌女性口味；应当喜欢黑色，表示性格的庄重。他不应该为快乐或热情、愤怒或自私而激动。粗野的举止、露骨的言语、会使太太们脸红的字儿，都要避免。他应当彬彬有礼，待人谦和，要会说话，讲诙谐的故事，但是不失体统，最好以取悦才德兼备的妇女为目的，以便控制自己的行动。作者说到这里，很巧妙的从描写绅士的肖像，转到太太们身上，而用在第一幅画上的笔触，在第二幅中变得更细腻。世界上无论世界上无论哪个宫廷，不管多么显赫。缺少妇女就谈不上文采、光辉、快乐；绅士不与妇女交际，没有他们的爱情和宠眷，就不可能有风度、魅力或者气魄，也不可能成也不可能成为一个出众的绅士。所以，倘没有妇女参与，加入他们的一份风韵，我们画的绅士的肖像势必残缺不全，而宫廷生活也将毫无点缀，不能算完美了。我认为，出入宫廷的妇女首先要殷勤可爱。风度翩翩地接待各色人物，说话动人得体，合乎时间、场合和对方的身份，姿态要端庄静穆，行为始终保持体统，同时头脑要相当活泼，显得他绝不迟钝。他还应当和蔼可亲，使人佩服他的慎重、贞洁、柔和，不亚于佩服他的可爱、聪明和眼力。所以，他应当能对付某种为难的各种因素互相抵触的局面。要能走到界限的边缘而不超过界限，他不能因为要博得贞洁和贤德的名声而过于矜持，对某些轻化的人物或谈话表示厌恶，甚至避其而去，那很容易使人误会他要掩饰自己的短处，唯恐别人知道而装得如此严正，并且生硬的行动总是可厌的。他也不应该为了讨人喜欢和表示洒脱而说些不雅的话。做出一种过分与越轨的亲热，引起人误解。也许实际上他并非那样的人。听到不雅的话，他应该有些脸红，表示不好意思。如果他手段高明，他会把谈话引到更文雅、更高尚的题目上去。因为他受的教育并不比男人差多少，他也应当通晓文字、音乐、绘画，长于跳舞，善于辞令。以上的规矩，参加谈话的太太们都以身作则。说到做到，他们的才智和优雅的趣味发挥得恰到好处。对于强姆普热情的表现，听他关于无所不包的纯洁的爱发表一套柏拉图派的理论，他们鼓掌称善。那时，意大利有些女子，如维多利亚·高隆娜、凡罗尼卡·甘巴拉、古斯当查特、阿马菲、丢里阿特、阿拉戈纳、法拉拉公爵夫人都兼备卓越的才能和卓越的教育。卢浮美术馆有些当时人的肖像，例如身穿黑衣、脸色苍白而若有所思的威尼斯人法朗奇阿画的那么热烈而又那么沉着的青年，娇弱而头颈细长的那不勒斯的耶纳博隆奇诺画的青年和雕像，这些聪明与安静的脸、华丽而严肃的服装，也许使你们对那个社会的完美的修养、丰富的才能、微妙的机制能够有一个概念。三百年以前，在运用思想、爱好典雅、讲究礼节方面，他们已经和我们一样，也许还超过我们。